0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 창세기 21장 9절의 말씀입니다. 사라가 본 즉, 아브라함의 아들, 애굽 여인, 하갈의 아들이 이삭을 놀리는지라. 아멘. 어느 목사님께서 이렇게 설교를 하셨습니다. 이제 어머니에 대해서 설교를 하려고 하는데, 제가 안아본 여자 중에 가장 가슴이 따뜻한 여자는 다른 남자의 여자였습니다. 그 여자는 바로 저의 어머니이십니다 이렇게 설교를 하신 거예요 아, 너무 감명이 깊어가지고 어, 맨날 농담도 안하고 진지한 설교만 하시는 목사님 한 분이 이 얘기를 듣고서 야 이거 나도 설교 때 해야겠다 라고 해서 했는데 제가 안아본 여자 중에 가장 가슴이 따뜻한 여자는 다른 남자의 여자였습니다 이렇게 하니까 평생 진지한 설교만 하셨던 분이라 교인들이 그걸 믿어버린 거예요. 그래서 막 다들 교인들이 더 난감해하고 있었어요. 이 목사님께서 너무 놀라가지고 그 다음 말을 잊어버려서 뭐라고 하셨냐면 그런데, 그런데 그 여자의 이름이 생각이 나지 않습니다. <웃음> 오늘 하나님의 말씀에는 두 여자, 두 어머니의 이야기가 나옵니다. 어느 어머니가 더 성경적인 어머니일까요? 오늘 하나님 말씀을 통하여 그 답을 찾아가는 과정이 되기를 소망합니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주신 말씀은 부모는 자식에게 하나님을 가르쳐야 한다라는 말씀입니다. 부모는 자식에게 하나님을 가르쳐야 한다. 지난 시간의 이야기를 이어갑니다. 아브라함이 그랄왕 아비멜렉한테 자기 아내 사라를 여동생이라고 소개 했더니 이 그라랑 아비멜렉은 어 그럼 사라를 데리고 살아야지 하고 데리고 갔는데 하나님께서 이 그라랑 아비멜렉의 꿈에 나타나셔 가지고 어그 여자 안 돌려보내면 다 죽는다 라고 해서 해결해 주셨습니다 자 계속해서 21장으로 넘어가서 우리 창세기 21장 1절의 말씀을 같이 봅니다 시작 주님께서 말씀하신 대로 사라를 돌보셨다 사라에게 약속하신 것을 주님께서 그대로 이루시니 아멘 여기서 참 중요한 말씀이 말씀하신 대로입니다 우리는 세상이 하나님의 말씀대로 돌아가는 것을 믿습니다 그리고 하나님께서 말씀하시면 그 말씀 분명히 이루어지는 것을 믿습니다 오늘 주일 이 아침에 하나님의 말씀을 우리가 배우고 있는 이유도 이 말씀이 그대로 이루어지기 때문입니다 말씀하신 것이 그대로 이루어지는 것을 믿으시는 저와 여러분들 될수 있길 추건합니다 아멘 자 계속해서 2절의 말씀을 같이 읽습니다 시작 사라가 임신하였고 하나님이 아브라함에게 약속하신 바로 그때가 되니 사라와 늙은 아브라함 사이에서 아들이 태어났다 아멘 하나님의 말씀이 드디어 이루어졌 습니다 아브라함의 나이 100살 사라의 나이 90살에 드디어 아들을 낳게 된 것입니다 100살 90살이면 할머니 할아버지가 돼도 늦은 나이예요 할머니 할아버지도 늦은 나이인데 그때 아들을 낳았으니 그 기쁨이 얼마나 컸겠습니까 그러나 이 행복할 것 같은 아브라함의 가정에 문제가 생기기 시작합니다 우리 다함께 21장 9절의 말씀같이 봅니다. 시작! 그런데 사라가 보니 이집트 여인 하갈과 아브라함 사이에서 태어난 아들이 이삭을 놀리고 있었다. 아멘. 아브라함의 집에 아들이 둘이 있었습니다. 첫째 아들이 이스마엘, 둘째 아들이 이삭인 겁니다. 이 둘의 나이를 계산해 보자면 이 이스마엘은 아브라함의 86세쯤에 나왔습니다. 그리고 지금 이삭은 젖을 뗄쯤이니까 뭐한살좀 넘었겠죠. 한살좀 넘어서 젖을 뗄 때다. 그러면 이 둘의 나이는 어떻게 되냐면 형인 이스마엘은 15살쯤 되고요. 이삭은 한살 정도입니다. 15살짜리 형이 한 살짜리 동생을 놀렸습니다. 이거 이상한 일인가요, 아닌가요? 이상한 일처럼 보지 마세요. 성도 여러분들도 어렸을 때 동생을 무척 많이 놀리셨을 겁니다. 애들은 자라면서 특히 그 남자애들은 동생들을 많이 놀립니다. 그거 당연한 일입니다. 너무나 당연한 일이었는데 이 당연한 일을 보면서 눈에서 불 나오는 분이 한 분이 있었습니다. 그분은 바로 사라였습니다. 사라가 이것을 보고 참을 수가 없었어요. 10절의 말씀입니다. 시작! 사라가 아브라함에게 말하였다. 저 여종과 그 아들을 내보내십시오. 저 여종의 아들은 나의 아들 이삭과 유산을 나누어 가질 수 없습니다. 아멘. 사라는 아브라함에게 하갈하고 이스마엘을 모두 다 집에서 쫓아내라고 요구를 했습니다. 아브라함은 사라의 요구를 듣고 고민을 많이 합니다. 왜냐하면 이 아브라함은 첫 번째 아들이었던 이스마일을 무척 아끼고 사랑했기 때문입니다. 사라도참 답이 없습니다. 자기 아들 작은 아들이죠. 작은 아들을 큰 아들이 놀렸다고 해서 저 가족 모두 사막으로 쫓아내 버리십시오 라고 하는 게 이게 옳은 일입니까? 아브라함에게 자기 여종 하갈을 주면서 이 여자를 통해서 아이를 낳으십시오라고 시켰던 사람이 바로 사라입니다. 하갈이 그렇게 해서 아들을 낳고 나니까 부운해가지고 하갈을 학대해서 죽이려고 했던 여자도 바로 사라입니다. 이제 자기가 90살의 나이에 아이를 낳고 나니까 저 여종과 저 이스마엘은 필요 없으니 사막으로 내보내서 죽도록 내버려 두라 이야기하는 것도 사라입니다. 사라는 왜 이러는 것일까요? 여자들이 시집을 가기 전 처녀 때 어떤 모습이냐면 그 집에 바퀴벌레 한 마리만 나와도 막 소리를 치면서 야 바퀴벌레다 라고 하면서 소리를 치면서 도망을 갑니다. 그런데 결혼하고 나면 어떻게 됩니까? 바퀴벌레를 잡죠 그것도 때려 잡 습니다 그냥 때려 잡아버려요 저희 집에서 벌레를 잡을 줄 아는 사람은 저 하나밖에 없습니다 그런데 제가 집에 없을 때 벌레가 나오면 누가 잡 을까요 저희 집사람이 저희 집사람 이 잡습니다 역시 때려 (웃음) 잡습니다 왜 이럴까요 어, 그 벌레를 잡을 때는 여자가 아니고 엄마이기 때문에 그렇 습니다 엄마는 강하지요. 엄마는 강해요. 결혼하기 전엔 바퀴벌레도 피하던 처녀가 결혼하고 나면 엄마가 되면 요 자기 아이한테 덤비는 개가 있으면 그 개랑 싸워서 이겨요. 이게 엄마의 힘입니다. 사라는 지금 자기 자식을 보호하려는 본능이 발동된 것입니다. 하나님께서는 감사하게 우리 어머니와 아버지들에게 동일하게 자기 자식을 보호하는 본능을 주셨습니다. 그런데 여자분들에게 더좀 많이 퍼주신 것 같습니다. 그래서 여자분들이 자기 자식을 잘 보호를 해요. 그 덕분에 우리가 사는 겁니다. 지난 주일날 노숙인 봉사를 나가서 참 마음 아픈 광경을 하나 봤습니다. 요즘은 노숙인들이 모이지 않기 때문에 길에 있는 그 알비 홈리스들 캠퍼를 찾아가서 음식하고 칫솔 치약을 나눠주고 있는데 어느 알비에 방문을 했습니다. 근처에 갔는데 냄새가 너무 많이 나더라고요. 거기서 생활을 하시니까요. 좁은 알비 안에 가족 셋이 살고 계셨습니다. 할머니 계셨고 엄마 있었고 그리고 두살 정도 되는 아이가 있었습니다. 샌드위치하고 칫솔 치약을 나눠 드리니까 너무나 행복해 하셨습니다. 요즘 왜 칫솔 치약을 나눠 드리냐 면 그분들에게 여쭤봤습니다. 뭐가 필요하냐 그랬더니 그분들이 칫솔 치약이 너무 필요하다라고 하셨어요. 노숙인 생활 1년 하면 이빨 하나 빠진대요. 칫솔 치약이 없어서. 아 그래서 이거 안 되겠다 싶어서 저희들이 칫솔 치약 나눠 드리는데 너무 감사해 하셨습니다. 노숙인들 중에 안타깝게도 가족들 노숙인들이 있습니다. 그런데 제가 지금껏 만나본 제가 노숙인 봉사 10년 넘게 했잖아요. 지금껏 만나본 노숙인 가족의 공통점은 아빠는 없다. 엄마가 무슨 수가 있더라도 애를 길에서 재우는 안이 있더라도 아이들을 보호한다 라는 것이었습니다. 하나님께서 어머니들에게 이런 본능을 심어 놓으셨습니다. 어머니의 힘은 참 대단합니다. 그러나 이 본능대로만 사시진 마십시오. 사라는 자기 자식을 보호하겠다는 본능이 너무나 커서 남의 자식은 사막으로 집어 던지겠다는 겁니다. 하나님의 뜻을 거역하고 있는 것입니다. 하나님의 뜻이 분명히 있는데 하나님의 뜻이고 뭐고 나는 내 자식을 보호해야 한다라는 마음이 더 컸던 것입니다. 이 본능 때문에 하갈과 이스마엘을 사막으로 내쫓아 버리는 것이지요 부모는 자식들에게 무엇을 가르쳐야 하냐 부모는 자식들에게 하나님을 가르치는 사람이 되어야 합니다 하나님으로부터 자식을 보호하는 사람이 되어서는 안 된다는 라 것입니다 가끔 부모님들이 자기 자식을 하나님으로부터도 보호하려고 합니다 제가 전에 다녔던 한국에 있었던 교회 어느 권사님의 고백입니다. 신방 갔는데 이런 이야기를 하시더라고요. 기도 제목을 내셨는데 아들이 교회 다니는 게 기도 제목이랍니다. 아들이 딱 하나 있었어요. 그리고 이 권사님이 이렇게 말씀하셨습니다. 제가 아들한테 큰 잘못을 저질렀어요. 라고 하셨어요. 고등학교 때까진 교회를 참잘 다녔답니다. 고등학교 3학년 때 아들이 신앙생활을 너무 열심히 해서 교회의 고등부 고등부 회장으로 뽑혔는데 왜 뽑혔냐면 고3들은 잘안 시키는데 자기가 하겠다고 자원해서 뽑혔대요. 참 믿음 좋은 학생이죠. 집에 와서 어머니한테 엄마 나 고등부 회장 됐어요 라고 얘기를 하니까 어머니 권사님이 야 고3이 공부 안 하고 무슨 고등부 회장이냐라고 해서 이 권사님이 당장 교회 가서 담임 목사님 만나서 얘 바꿔주세요. 그래가지고 바꿨어요. 바꿨어요. 그리고 아들한테 이렇게 얘기했대요. 너 고3 때는 공부 열심히 해야 된다. 고3이 얼마나 중요한 줄 아냐. 좋은 대학을 나와야 된다. 그래야 교회 다닐 때도 떳떳한 거다. 그래서 주일날 교회 가지 말고 학원 가라고 학원 잡아놨어요. 이 아이는 학원가서 주일날 교회 못 가고 학원가서 열심히 공부해서 서울에 있는 아주 좋은 대학교를 들어갔습니다. 그리고 다시는 교회 다니지 않았습니다. 어머니가 하나님을 가르쳐야 되는데 어머니가 하나님으로부터 자식을 보호해버렸습니다. 그리고 자신의 욕심을 가르쳤습니다. 이게 자식 보호하는 것일까요? 우리 아이들에게 하나님을 가르치는 사람들이 우리의 아버지와 우리의 어머니들이 되어야 됩니다. 부모는 자식에게 하나님을 가르치는 사람이 되어야 됩니다. 자식들에게 하나님을 바르게 가르칠 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 자녀를 위해서 기도하는 부모가 되라라는 말씀입니다. 자녀를 위해서 기도하는 부모가 되라. 우덕초등학교 6학년 일반 슬기라는 학생이 지은 시입니다. 시하고 이제 그림을 저렇게 그렸어요. 가장 받고 싶은 상이라는 제목입니다. 제가 그 시의 일부를 읽어 드립니다. 가장 받고 싶은 상. 아무것도 하지 않아도 짜증 섞인 투정에도 어김없이 차려지는 당연하게 생각되는 그런 상. 하루에 세 번이나 받을 수 있는 상, 아침상, 점심상, 저녁상, 그동안 숨겨놨던 말, 이제는 받지 못할 상, 앞에 앉아 홀로 되뇌어 봅니다. 엄마 사랑해요. 엄마 고마웠어요. 엄마 편히 쉬세요. 이 초등학교 6학년 아이의 어머니는 37살 때 암으로 돌아가셨습니다. 자기가 항암치료를 받아서 밥을 먹을 수 없을 때도 그 어머니는 움직일 수 없는 자기 몸을 일으켜서 아들과 딸에게 밥을 차려주셨대요. 그때는 그게 너무나 당연하게 여겨졌는데 지금 생각해보니 그게 당연한 게 아니었더라. 이 딸이 그 어머니를 생각하며 저 시와 그림을 그렸습니다. 노래로도 이제 만들어져서 나왔다 라고 하더라고요. 우리 어머니들이 이런 어머니들 아니 셨습니까 본인은 굶으셔도 어떻게든 자기 자식들 먹여 살리려고 애쓰셨던 분들이 우리의 어머니들이 아니 셨습니까 계속해서 우리 하나님의 말씀 봅니다. 창세기 21장 14절의 말씀입니다. 다음 날 아침에 다음 날 아침에 일찍 아브라함은 먹거리 얼마와 물한 가죽 부대를 가져다가 하갈에게 주었다. 그는 먹거리와 마실 물을 하갈의 어깨에 메어 주고서 그를 아이와 함께 내보냈다. 하갈은 길을 나서서 브엘세바빈들에서 정처 없이 헤매고 다녔다. 아멘 드디어 하갈과 이스마엘이 집에서 쫓겨나고 있습니다. 그 쫓겨나는 모습을 성경은 너무나 짧게 설명을 하고 있지만 그 모습은 절대로 간단하지 않았습니다. 하갈은 사라 여주인에게 무릎을 꿇고 빌었을 것입니다. 주인마님 제가 자식을 잘못 가르쳤습니다. 이삭도련님 다시는 괴롭히지 못하게 할 테니 제발 쫓아내지는 마십시오. 저희들 이 사막에 쫓아내시면 어떻게 살수 있겠습니까? 제발 살려만 주시면 무슨 일이라도 하겠습니다. 15살 사춘기 이스마엘은 어땠을까요? 아마 아버지를 붙잡고 애원을 했을 것입니다. 아버지 잘못했습니다. 다시는 이런 짓 안하고 동생 안 괴롭힐 테니까 저희들 쫓아내지 마세요. 아버지를 붙잡고 애원했을 거예요. 애원하며 매달리는 하갈과 이스마엘에게 아브라함은 먹을거리와 마실 물을 어깨에 메어주고 부엘세바 사막으로 쫓아 냅니다. 저게 부엘세바에 있는 네게브 사막입니다. 그리고 아브라함은 하나님께서 허락하셨다라고 이야기합니다. 남편에게 버림받은 하갈의 고통이 얼마나 컸겠습니까? 하루아침에 아버지에게 버림받은 사춘기 아들은 얼마나 큰 충격을 받았을까요? 이후에 이스마엘은 아랍 민족이 됩니다. 그리고 이스라엘, 이삭의 이스라엘과 지금까지도 원수가 되어서 싸우고 있지 않습니까? 하갈과 이스마엘은 집에서 쫓겨난 뒤 정처없이 저 사막을 헤매고 다닙니다. 정신나간 사람처럼 저 사막을 헤매고 다니다가 길을 잃어버립니다. 계속해서 15절과 16절 말씀 같이 봅니다. 시작! 가족 부대에 담아 온물이 다 떨어지니 하갈은 아이를 덤불 아래 뉘어놓고 아이가 죽어가는 꼴을 참아 볼 수가 없구나 하면서 화살 한 바탕 거리만큼 떨어져서 주저앉았다. 그 여인은 아이 쪽을 바라보고 앉아서 소리를 내어 울었다. 아멘. 가지고 온 물이 다 떨어져 버렸습니다. 아이는 목이 말라서 헐떡거리고 있고 죽은 시체같이 늘어져 있습니다. 하갈은 자신의 자식을 살리기 위해서 자신의 자식을 나무 그늘 안에 집어 넣습니다. 그리고 하갈은 아들하고 힘이 없는데도 불구하고 화살 한 바탕 거리만큼 그 화살 쏴가지고 날아갈 거리만큼이라는 거예요. 그만큼 떨어집니다. 그리고 주저앉아버려요. 그 자리에 털썩 주저앉고. 아이 쪽을 바라보면서 소리를 내면서 웁니다. 왜 화살 한 바탕 거리만큼 갔을까요? 자신의 우는 소리가 자기 자식한테 들릴까 봐. 자기 아들한테 들릴까 봐 성도 여러분 우리의 어머니들이 이러지 않으셨습니까? 우리의 어머니들이 혹시라도 내 자식 들을까 봐 숨죽여 울시지 않으셨습니까? 하갈은 눈물을 흘리며 하나님 앞에 기도를 합니다. 하나님 억울합니다. 노예로 잡혀와서 평생 주인 모시고 살았습니다. 사라가 저를 아브라함에게 던져줬을 때 저는 원하지도 않는 아이를 낳을 수밖에 없었습니다. 저는 시키는 대로 순종한 죄밖에 없습니다. 제가 뭘 잘못했고 제 아들이 무슨 죽을 죄를 지었습니까? 하나님 제발 제아들만을 살려주십시오. 계속해서 창세기 21장 17절을 봅니다. 시작! 하나님이 그 아이가 우는 소리를 들으셨다. 하가를 부르며 말씀하였다. 하가라, 어찌된 일이냐? 무서워하지 말아라. 아이가 저기에 누워서 우는 저 소리를 하나님이 들으셨다. 아멘. 이 시간 이스마엘은 어떻게 하고 있었을까요? 이스마엘은 쓰러져서 자고 있지 않았습니다. 이스마엘도 깨어 있었고, 이스마엘은 어머니를 등지고 반대쪽에서 울고 있었습니다. 이렇게 죽는 게 너무나 억울하고 그리고 하나님과 아브라함이 자기를 버린 것을 너무나 원통해하며 울고 있었습니다 하나님께서 이 울음소리를 들으셨습니다 그리고 응답해 주셨습니다 18절의 말씀입니다 시작 아이를 안아 일으키고 달래어라 내가 저 아이에게서 큰 민족이 나오게 하겠다 아멘 하나님께서 그들의 기도와 눈물을 들어주셨습니다 하갈과 이스마엘의 눈물과 기도를 들어주셨습니다 그리고 살려주셨고 살려주셨을 뿐만 아니라 죽지 않는 게 아니고 이 아이에게서 큰 민족이 나오게 하겠다라고 약속을 주셨습니다 하나님께서는 다 계획이 있으셨던 것입니다 19절의 말씀 계속해서 봅니다 시작 하나님이 하갈의 눈을 밝히시니 하갈이 샘을 발견하고 가서 가족 부대에 물을 담아다가 아이에게 먹였다. 아멘. 하갈이 기도하니 하갈의 눈이 열렸다라는 거예요. 하갈이 정신을 차릴 수 있었다는 겁니다. 그 전에는 정신이 나간 사람처럼 돌아다녀서 옆에 샘이 있었는데 그 샘을 볼 수가 없었다라는 것입니다. 그런데 하나님께서 눈을 밝혀주시니까요. 그 옆에 샘이 있는 게 보였어요. 정신이 차려졌어요. 그 샘에 가서 물을 떠다가 자기 아들에게 먹여서 그 아들을 살려냅니다. 성도 여러분 기도하면 정신 차릴 수 있습니다. 우리가 힘들 때 기도해야 될 이유가 여기에 있습니다. 하나님과 아브라함에게 버림받았다라고 하며 괴로워했던 하갈과 이스마엘은 희망을 보게 됩니다. 하나님은 나를 버리시지 않으셨다. 우리 아버지는 나를 버렸지만 하나님은 나를 버리지 않으셨다. 하나님께서는 나를 향한 큰 계획이 있으시다. 이것을 발견하게 되었습니다. 하나님께서는 이삭에게도 계획이 있었고 이스마엘에게도 계획이 있었습니다. 하갈이 억울함으로 눈이 멀었을 때는 옆에 있는 샘을 볼 수가 없었습니다. 그러나 하갈이 자기의 아들 위해서 기도했을 때 하나님께서 눈을 열어주셨고 살 길을 보여주셨습니다. 기도하면 삽니다. 설교를 준비하면서 제 평생 가장 간절하게 기도했을 때가 언젠가를 다시 한번 생각해 보았습니다. 제가 가장 간절히 기도했을 때는 저희 막내 아들 병원에 입원했을 때입니다. 둘째 아들이 태어난 지석달 만에 열이 너무 심하게 나서 병원에 갔는데 열은 떨어지지 않고 왜 열이 나는지 이유도 찾을 수 없었습니다. 그래서 병원에 22일 동안 입원을 했습니다. 병원에서 100일을 보낸 거죠. 가와사키 라는 병이었는데 이렇게 어린 나이에 한살 전에는 걸리지 않는 병 이래요. 그런데 3개월 만에 아이가 걸렸으니 의사 선생님들도 그 병을 찾을 수가 없었던 것이죠. 끝내는 찾았는데 이병의 후유증이 심각해서 이 아이가 잘못하면 평생 동안 심장에 장애가 생길지도 모른다 라고 얘기를 했습니다. 너무 답답해서 제가 교회 기도실에 가서 기도를 했습니다. 제가 얼마나 열심히 오랫동안 기도했는지 모르겠는데 한참을 기도하는데 교회 사찰 집사님이 내려오셨더라고요. 제가 너무 울면서, 너무 울면서 하나님 앞에 기도를 해, 하니까 무슨 일이 난줄 알고 사찰 집사님이 내려오셔서 목사님 무슨 일 있냐고 물으시더라고요. 하나님께서는 제 기도를 들어주셨고 제 자식이 건강하게 잘 자라서 조금 전에 보신 것처럼 바이올린으로 특송을 했습니다. 참 좋으신 하나님이십니다. 하나님께서 제 기도를 들어주셨고 지금까지 건강하게 후유증 없이 잘 자라고 있습니다. 성도 여러분, 기도하는 아버지와 기도하는 어머니가 되십시오. 자식은 내 마음대로 되지 않습니다. 자식에게 잔소리할 시간 있으면 자식을 위해서 기도하십시오. 그리고 자녀들은 부모님을 위해서 기도해야 합니다. 하나님께서 그 기도를 들으시기 때문이지요. 기도하는 아버지와 기도하는 어머니 그리고 기도하는 자녀들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 다 함께 기도하겠습니다 우리에게 생명이라는 기회를 허락하여 주신 고마우신 하나님 아버지 우리에게 육신의 아버지와 어머니를 허락해 주시니 감사드립니다 하나님 우리의 가정이 하나님을 배우고 믿음을 배우는 곳이 될수 있게 도와주시옵소서 부모들은 가정에서 하나님과 믿음을 자녀들에게 가르칠 수 있게 도와주시옵소서 하나님 우리가 자식들에게 기도의 본을 보이는 부모가 되게 도와주시옵소서 하갈이 기도했을 때 하나님께서 살 길을 보여주신 것처럼 우리도 기도할 때 하나님께서 보여주시는 그 믿음의 길 구원의 길을 갈수 있게 도와주시옵소서 부모는 자식을 위해서 매일 기도하고 자식은 부모를 위해서 늘 기도하는 믿음의 가족 될수 있게 도와주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도 드립니다. 아멘.